0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Heute möchte ich mit Teil 2 durch mein erstes Hundejahr mit Pipo weitermachen. Und in der ersten Episode, die du vielleicht schon angehört hast, habe ich ja so ein paar Punkte, gerade in Bezug auf Leinen und Geschirre und ähm, ich glaube auch Hundemode gemacht. Also sprich, was braucht der Hund, was ist sinnfrei? Da hast du schon einiges so von mir gelernt. Und was ich aber völlig vergessen habe, ist zu erwähnen das Thema Flexileine. Also ich bin überhaupt kein Freund von einer Flexileine und ähm, mir erschließt sich dieses Ding überhaupt nicht, vor allen Dingen die meisten Hunde, die uns begegnen, die hängen da in der Leine drin, haben das so einen Spielraum und man kann den Hund überhaupt nicht vernünftig halten. Und das bereitet mir gerade auch im Training mit der Leinenführung immer wieder große Probleme, wenn eben Halter mit ihren Hunden versuchen, an uns vorbeizugehen. Ich versuche, meinen Hund im Griff zu haben, dass er schön brav neben mir vorbeigeht und nicht eben in der Leine hängt vor Übermut und Freude, den anderen begrüßen zu müssen. Und vielen Haltern ist das, glaube ich, gar nicht so bewusst. Ich meine, natürlich ist so eine Flexi-Leine echt super bequem. Ich kann dem Hund mal einen Spielraum geben. Ich muss nicht vielleicht mit meinen Schuhen auf eine Wiese gehen, sondern der Hund kann alleine irgendwie mitten auf die Wiese kann da sein Geschäft verrichten und ich bleibe auf dem Asphalt. Klar wäre das schön. Aber ganz ehrlich, ich räume A unser Geschäft weg. Das heißt, wenn Pipo irgendwo Kot absetzt, gehe ich dahin, wo er es halt gemacht hat und sammle es ein und schmeiße es in den Müll. Ich finde es nicht schön, wenn das Zeugs irgendwo auf der Wiese rumliegt, wo vielleicht auch mal Kinder rübertoben. Und vor allen Dingen kommt es ja da auch insgesamt auf die Mengen an. Also ich bin wirklich so ein tütchen ja, hundehalter der den Code einfach einsammelt. Hat auch für mich den Vorteil, dass ich einen Blick drauf werfe und sagen kann, okay, gut geformt oder zu weich oder hm, sieht nicht gut aus, wir sollten mal was für den Darm tun. Aber zurück zum Thema Flexileine, klar ist es für mich halt dann auch nervig, wenn ich mit diversen Leinen unterwegs bin, eben mit den kurzen Leinen, dass wir Leinenführung machen, dann natürlich auch mal mit einer längeren Leine, mit einer Schleppleine, dass er halt auch mal weitergehen kann und für den Abruf, den Rückruf ein bisschen trainieren, natürlich eben mit Festhalten, weil er ohne Leine noch nicht gehen kann, ähm, aber für mich kommt so ein blödes Flexi-Line-Dinge nicht in Frage. Also es gibt Hunde. Ich habe mit einer ganz lieben Kollegin aus Bayern kürzlich Kontakt gehabt und habe gesagt, boah, mich regen diese Halter so auf mit ihrer Flexi-Leine. Und die sagte, oh, Sonja, ich habe auch eine, aber meine Hündin trabt immer total schön hinter mir. Und es ist so eine gechillte Hündin. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, Andrea, dann nehme ich es bei dir zurück. Aber die Hundehalter, die mir hier halt einfach mit dieser Flexi begegnen, ähm, ja, bringen immer zwei Probleme mit. Ein Hund, für den sie sich bestimmt super interessieren, der aber nicht erzogen ist und der ständig in der Leine hängt und der pöbelt und sie, die eben das Verhalten gar nicht richtig deuten können, was zeigt mein Hund eigentlich da? Und damit kommen wir schon zum nächsten Rückblick auf mein Jahr, auf mein erstes Hundejahr. Was mich auch so ärgert oder geärgert hat und auch immer noch ärgert, ist diese Ignoranz von ganz vielen Hundebegegnungen, ähm, bei denen erwartet wird, die Hunde regeln das schon oder die Hunde dürfen das. Was bin ich denn für ein Spießer oder ein schlechter Hundemensch? Also wieso darf mein Hund nichts? Ganz einfach, mein Hund ist im Training. Und mein Hund lernt gerade auf mich zu hören beim Spaziergang und eben auch das Thema Leinenführung und das Thema mit anderen Hunden spielen, in Kommunikation mit anderen Hunden gehen. Das machen wir, das machen wir aber dann unter Aufsicht mit einem Training verbunden. Ne, auf dem Hundeplatz, bei meiner Hundetrainerin oder aber wenn ich mich mit befreundeten Hundehaltern treffe und Pipo dort spielen darf. Wenn ich allerdings mit ihm spazieren gehe und er ist an der Leine, dann möchte ich, nicht, dass jeder Hund in Kontakt mit meinem Hund geht und zwar auf direktem Kontakt. Das heißt, wenn Hunde nicht angeleint sind und einfach mein, meine Freigabe, die Freigabe meines Hundes, ja, die respektieren das schon, aber der Hundehalter nicht. Was ich, mich, was ich denn da jetzt habe, was ich für ein Problem habe? Ganz einfach, ich entscheide, weil mein Hund in Begegnung geht. Das klingt vielleicht für dich, wenn du es anders handhabst, total bescheuert. Und das ist, finde ich, auch immer was wie Kindererziehung. Bei den einen Eltern ist es wichtig, dass ein Kind zu den Nachbarn Hallo sagt. Beim anderen ist es vielleicht wurscht. So, und genauso ist es mit der Hundeerziehung. Es gibt viele Möglichkeiten, es gibt viele Alternativen. Wichtig ist, dass der Hund für dich passt. So, und mein Hund ist nun mal im Training und mein Hund soll auf mich in diesem Training hören und achten. Und wir versuchen, ein Team zu werden. Und da finde ich es nicht schön, wenn dann andere Hundehalter kommen, der Hund in Anführungszeichen nicht gut hört, auch nicht abrufbar ist und uns völlig ignoriert, was wir da tun. Das heißt, der will zu Pipo. Und die wenigsten Hunde haben dann Gutes im Sinn. Also ich habe hier mittlerweile doch so einige, bei denen, wenn ich die von Weitem schon sehe, machen wir einen Riesenbogen. Wir gehen ganz woanders lang, weil ich mir echt denke, ich habe weder auf Frauchen noch Herrchen noch auf diesen Hund Bock, weil es nur Theater gibt, weil nicht respektiert wird, dass Pipo eben gerade im Training ist. Und Pipo hatte im Tierheim leider einen blöden Vorfall. Der wurde durch einen Zaun zerbissen von zwei anderen Hunden. Wir haben danach sehr viel getan, damit er keine Angst vor anderen Hunden hat, denn er ist wirklich am Anfang unserer Hunderunden, ist er bei einem Hundekontakt, egal wie weit weg der Hund war, der ist ins Gebüsch gesprungen. Der wollte weg, der hatte Panik. Und diese Geschichte, die, die kenne ich, die habe ich. Ich habe sie ja erlebt ne, mit ihm in den ersten Spaziergängen. Und wir sind so dankbar, dass er daraus dass wir ihn rausholen konnten, dass wir es geschafft haben, dass er ein offener, fröhlicher und auch sozial verträglicher Hund ist. Aber Pipo hat einen... Naja, Manko ist es nicht, aber Pipo lässt sich alles gefallen. Das heißt, in dem Moment, wo ein stärkerer Hund kommt und ihm eine Ansage macht, wäre der Pipo einer, der sich nicht direkt unterwirft, sondern er würde erstmal abhauen. Der ist nämlich einer mit einer großen Schnauze, aber mit wirklich viel Schiss. Und das kann auch wieder fatal sein, A, für mich und ihn. Denn wenn er mir dann entwischt, weiß ich nicht, ob er überhaupt wieder abrufbar wäre oder, oder. Und zum anderen, es kann ihm ja was passieren. Solche Begegnungen sind einfach nicht ähm, nicht einfach und auch nicht schön. Und wir haben ja nicht immer einen Zaun, wo man sich trifft. Und aus diesem Grunde finde ich es einfach unschön, dass ganz viele Hundehalter herumgehen mit dem mit dem Denken, die regeln das dann schon, die Hunde. Mein Hund regelt es leider nicht. Und mein Hund muss das aber auch nicht. Denn ich regel es für ihn. Ich gebe ihn frei, wenn er jemandem Hallo sagen darf. Und wir haben hier wirklich einige nette Hunde. Den Emil den e Beispiel und die Jackie auch. Wenn wir die treffen, dann darf Pipu auch, auch wenn er an der Leine ist, kurz Hallo sagen. Und dann wird auch mal kurz rumgehampelt, sich gefreut und dann gehen wir weiter. Aber ansonsten, trainieren wir wirklich das gesittete Vorbeigehen an anderen Menschen mit Hunden. Das klappt mal mehr, mal weniger. Und da bin ich dankbar für die, die das verstehen, dass Pipo eben trainiert. Und die dann auch Respekt haben, sich das merken und uns nicht bewusst irgendwelche Steine in den Weg legen. Aber ganz ehrlich, manche Kommentare, die kommen, die sind schon wirklich arm. Also einmal der Kommentar von einem sehr kleinen Hund, der kam auf uns zu und so wie der ganze ausdruck des hundes war ahnte ich schon nichts gutes pipo war an der leine hat ihn gar nicht gesehen zuerst halterin ewig weit entfernt und der hund kam auf uns geduckt und sehr langsam zu also so wie eine zeitlupe wie wenn er wie eine katze die sich bereit zum angriff macht so ungefähr und ich habe dann nur gebrüllt äh, mag ihr hund unkastrierte rüden denn pipo zu der Zeit noch nicht mal ein Jahr alt, nicht kastriert. Und dann sagte sie so, ja, ja, mag der, mag der. Und der Hund näherte sich und ich dachte mir, der mag keine. Der mag den Pipo nicht so, wie der kommt, will der nichts Gutes. Ich mich also breitbeinig vor meinen mittlerweile schon hinter mich gehenden Hund gestellt und habe laut Nein gesagt. Der Hund, völlig ignorant, wollte dann an mir in einem Bogen vorbei zu Pipo und in dem Moment schrie eine Stimme, haben sie unkastriert gesagt, und ich so, ja, der mag keine unkastrierten Rüden. Ja, dann hat sie ihn gerufen, interessierte den nicht. Ich, Pipo, um mich herumgenommen, wieder mich so hingestellt, dem anderen Hund signalisiert, nein, ich will das nicht und ich bleibe hier auch stehen und du kommst nicht zu meinem Hund, egal, was du jetzt tust. Das hat er dann Gott sei Dank auch akzeptiert. Aber die Halterin sagte dann, naja, aber wissen Sie, Ihr Hund ist ja viel größer, der hätte das schon geregelt. der hätte meiner ja den kürzeren gezogen. Ich war in dem Moment so baff, ich habe das dann meinem Mann erzählt und er sagte zu mir, was ist das für eine Aussage? Das ist so, wie wenn ich sage, mein Kind darf sich prü oder darf ruhig verprügelt werden, das muss er lernen, sich zu wehren. Sorry, also ich weiß es nicht, also ich verstehe ich versteh solche Äußerungen nicht, denn ganz ehrlich, es kommt ja auf den Charakter an und Pipo ist ein freundlicher Hund, der, ich denke manchmal auch zu doof ist, zu weich ist, sich zu wehren. Der schmeißt sich dann vielleicht auf den Rücken, schreit wie am Spieß. Ähm, und die Frage ist, was tut der andere Hund? Wenn es ein Hund ist, der nicht beißt, wird er vielleicht nicht beißen. Wenn es aber so ein Hund ist, der daran auch noch Spaß hat, jemanden zu massakrieren, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Wenn wäre Pipo der Gelackmeierte. Und ob er sich wehren würde, wissen wir nicht. Aber ganz ehrlich, ich möchte das auch gar nicht ausprobieren. Es muss doch gar nicht erst so weit kommen. Und warum muss mein Hund das regeln? Warum verlange ich da oder da von meinem Hund, Naja, die regeln es dann schon. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich so das Fatale. Und ich mich stört einfach so, ein, so eine Handhabe. Ich meine, ich weiß, ich kann meinen Hund nicht vor allem schützen. Und das möchte ich auch nicht. Es ist genauso wie mit meiner Tochter. Die kann ich auch nicht vor allem beschützen. Die wird vielleicht wirklich irgendwann mal in der Schule vermöbelt. Und dann muss ich gucken, wie finde ich eine Lösung? Wie kann ich sie unterstützen? Aber ähm, dass ich von vornherein schwachen Gliedern, schwachen Lebewesen, dass ich da sage, naja, meine Güte, die werden das schon irgendwie regeln und mich zurückziehe und nicht Verantwortung übernehme, das finde ich weder in der Tierhaltung noch in der, in der Kindererziehung richtig. Und wie gesagt, da hat mich in diesem ersten Hunde ja echt ganz viel geschockt, wie wenig Respekt und Verständnis da oft von anderen Hundehaltern gekommen ist. Es hat sich auch gar keiner interessiert. Ich habe immer gedacht, da bin ich aber vielleicht auch ein bisschen blauäugig gewesen. Man kennt ja die Hunde. Und dann kommt ein neuer Hund, den hat man noch nie gesehen. Und man hat das Frauchen vielleicht auch noch nie gesehen, denkt sich, naja, vielleicht geht die hier spazieren. Aber ich gehe nun mal manche Strecken wirklich täglich, mehrfach täglich. Und da müsste man ja irgendwann mal so nach einer Woche denken, okay, die wohnt jetzt wahrscheinlich hier. Und da finde ich es dann eigentlich schade, wenn man nicht versucht, in ein Gespräch zu kommen, Nur mal heraushören, was ist das denn für ein Hund? Was hat der für eine Geschichte? Warum gehen sie so mit dem um? Also, warum darf der nicht frei laufen? Warum darf der nicht spielen? Warum sind sie so streng? Nein, man wird direkt verurteilt. Und das ist was, ganz ehrlich, das hat mich im ersten Hunde ja tierisch angekotzt. Und das Traurige ist, dass es ja scheinbar so bleibt. Also, egal wie toll der Pipo dann irgendwann mal erzogen ist, scheinbar ist es unter Hundehaltern so ein ungeschriebenes Gesetz, zumindest hier bei uns. Ähm, ich bin mir selbst der Nächste und äh, was interessieren mich die anderen? Und ähm, ja, die sollen müssen schon miteinander klarkommen. Und das finde ich einfach irgend so ein bisschen, naja, komisch. Aber gut, ähm, es ist, wie es ist. Ich hoffe, also vielleicht bringt dich ja das auch ein bisschen zum Nachdenken, was ich jetzt als Neuhundemama da erzähle. Weil ich glaube, wenn man jahrzehntelang schon mit Hunden zusammenlebt, vergisst man auch so ein bisschen diese Anfangsschwierigkeiten. Aber ich hätte mich da echt gefreut, wenn man mir vielleicht ein paar Tipps gegeben hätte. Wie eine Hundehalterin, die hier immer mit ihren, ich glaube, es sind Galgos oder Podenkos, ähm, ähm, die hier langläuft. Die habe ich jetzt schon länger nicht gesehen, aber die war so nett, wir haben einmal einen ganz kurzen eine Strecke sind wir zusammengegangen und ja Pipo hatte da eben auch Schiss vor ihren Hunden und sie hat dann zu mir sie hat mir dann auch einfach ein paar Tipps gegeben äh, über meine Ausstrahlung und wie sie manche Sachen versucht hat zu regeln mit ihren Hunden die natürlich auch am Anfang sie sagt die kommen aus Spanien die waren Ängstlich, aber eben auch so dieser dieser Jagdeifer war da und wie sie den in den Griff bekommen hat. Und ich fand das so schön, dass ich so einen Erfahrungsbericht dann von ihr gehört habe, den ich mir dann auch gerne angehört habe. Aber das sind ganz oft hier wirklich die wenigsten Hundehalter, mit denen man mal ganz kurz nett, ähm, ja quatscht Und die dann auch sagen, ach, wir trainieren immer noch, wir trainieren schon, sagte der ältere Herr, dieser kleinen Hündin letztens, ähm, der musste so ein bisschen schmunzeln über mich, als ich sagte, ja, der ist noch so jung, wir trainieren gerade Leinenführigkeit. Und dann sagte er zu mir, das trainiere ich seit neun Jahren, viel Geduld. Also ich habe so gelacht, ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, naja super, Sie machen mir gerade Hoffnung. Aber die Hündin ging super mit dem mit, also die blieb neben ihm sitzen und wartete, bis sie war Weitergegangen sind und habe ich mir gedacht, naja, es hat aber doch irgendwie bei denen auch geklappt. Also, das, das ist schon, ja, also es sind nicht nur, nur Penner hier, um es mal so zu sagen, sondern man führt mit Vereinzelten auch wirklich ganz nette, kurze Gespräche und bekommt Verständnis. Und das finde ich schön und dafür auch danke. Und schön wäre es halt, wenn es diese Meinung, ja, wenn diese Meinung einfach mehr werden würde, mehr Verständnis für andere, die man da einfach trifft die man begegnet und dass eben manche Hunde an der Leine dann partout nicht spielen dürfen, ne? dass das dann einfach es ein Training ist, das Spielen geht ohne Leine auch viel besser. Also ich finde es doof, wenn mein Hund an einer kurzen Leine da hin und her zappelt, weil er eigentlich spielen mag, aber es geht halt einfach noch nicht. Er ist noch nicht ohne Leine unterwegs, weil das leider mit ihm nicht zuverlässig klappt, noch nicht. Na, also da warte ich vielleicht auch nach fast einem Jahr oder nach einem Jahr, was er jetzt bei uns ist, ein bisschen viel. Da müssen wir einfach noch mehr üben, auch wenn Pipo weiß, wo er hingehört. Trotzdem, wie gesagt, er, er ist mir auch einmal schon abgehauen. Ich, er ist dann Gott sei Dank irgendwann wieder angetanzt. Ne? Also als ich mich rumgedreht habe und wieder zurückgegangen bin, hat er dann irgendwann gemerkt, okay, war eine Scheißaktion, ich komme da mal doch lieber. Aber das Ganze hätte auch anders ausgehen können. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weiß ich, unsere Trainer hat es, hat es uns ja gesagt, ein bis eineinhalb Jahre müsst ihr da echt Geduld haben, bis ihr den dann von der Leine machen könnt. Und da müsst ihr auch bis dahin viel arbeiten und ähm, eine, wirklich eine Bindung aufbauen. Und daran arbeiten wir. Und irgendwann wird es bestimmt sein, und dann wird bestimmt auch immer noch der Moment kommen, wo der Pipo einfach mal sagt, ach, oh, ich höre dich jetzt nicht, Frauchen. Die Frequenz ist jetzt auf Spielspaß auf freiem Feld eingestellt. Ich jag jetzt mal da hinten die Vögel und bin weg. Das können wir natürlich immer noch haben. Ich glaube, diese Problematik kennen auch ganz viele Hundehalter. Egal, wie lange der Hund schon da ist. Ähm, ja, das ist leider manchmal so. Wie Kindererziehung kann ich nur noch mal sagen. Da ist es auch manchmal so, dass die Mama- oder Papa-Frequenz ausgeschaltet ist. Und das Kind, ähm, ja, so eine tauben Person wo auf einmal mutiert ist. Kennt, kennt glaube ich, auch jede Mutter, jeder Vater, der kennt das. Oder man kennt es. Also das erste Hundejahr habe ich wirklich ganz viel gelernt. Ganz viel vom Hund, mit Hund, ähm, im Umgang mit anderen. Dann eben auch durch das Ganze, durch diese Vielzahl an Produkten, die angeboten werden. Und ich glaube, ich könnte jetzt echt noch diverse Folgen über mein erstes Hundejahr füllen. Was ich jetzt als Endresümee noch kurz sagen möchte, für mich war es auf alle Fälle sinnvoll, dass der Pipo versichert ist. Wir haben eine, eine Krankenversicherung, wir haben eine OP-Schutzversicherung, wir haben die Hundehalterhaftpflicht abgeschlossen. Für mich war das wichtig. Es ist für mich ganz wichtig zu wissen, ich bin abgesichert und wir haben einen guten Tierarzt. Wir haben, wir haben Tierkliniken in der näheren Umgebung. Ich weiß, wo ich hinfahren könnte im Fall des Falles. Wir haben eine tolle Erste Hilfe, ein kleines Erste Hilfe-Notfallpäckchen, gerade so für so Darmgeschichten, die beim Hund ja immer wieder auftreten können, wo ein paar Produkte drin sind, die ich gerne auch noch mal in einem eigenen Podcast dann vorstelle, weil wir sind jetzt schon wieder bei fast 20 Minuten und ähm, wo ist die Zeit geblieben, frage ich mich gerade. Also ich glaube, ich würde so dieses Thema Erste Hilfe-Päckchen, ähm, Hund, noch mal in eine eigene kleine Episode packen. Insbesondere so dieses Thema Darmgeschehen, was wir halt einfach sehr oft beim Hund haben. Mal Erbrechen, mal Durchfall. Das sind eigentlich so die Standarddinge, die auftreten können, mit denen man am häufigsten zu tun hat. Ja, wichtig ist halt wirklich auch, dass man, dass alle im Haushalt an einem Strang ziehen, dass alle mitmachen bei der Erziehung. Es ist nicht Sache von einem. Und wenn sich nicht alle an Spielregeln halten, kann das auch nicht funktionieren. Das heißt, wenn eine Person permanent überdreht ist, wird der Hund auch nicht gechillt im Körbchen liegen bleiben. Also das haben wir mit unserer Tochter erlebt, die da wirklich ganz oft gesagt bekommen hat, lass jetzt den Hund in Ruhe, spiel in deinem Kinderzimmer. Wenn du toben willst, geh in den Garten oder raus, aber nicht hier. Der Pipo braucht jetzt Ruhe. Und das hat sie oft auch nicht verstanden. Und da waren wir sehr oft sehr streng. Aber uns war auch wichtig, dass Pipo, ein ruhiges Zuhause hat, ein gechilltes Zuhause hat und runterkommt, weil er schon genügend ja Terrier intus hat, also wirklich so Jagdtrieb und alles intus hat und echt wirklich so ein hibbelig-wuseliger Hund ist. Und wir möchten einfach einen Hund, der gechillt ist, der auch mal, wenn es ein bisschen hektischer ist, dann Ruhe bewahren kann. Wir hoffen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Also wir tun alles dafür. Ja, und dann ging es halt einfach manchmal zu Lasten von unserer zu der Zeit noch fünf, mittlerweile sechsjährigen Tochter. Aber auch für ein Kind ist es natürlich wichtig, ähm, mal ruhig zu, zu werden, runterzukommen, ähm, zuzuhören, konzentriert zu sein. Auch ganz wichtige Dinge. Also ich glaube, beide haben von der gemeinsamen Zeit, ja, von dem Corona-Jahr 2020 ähm, wirklich profitiert. Denn beide waren ja im Lockdown, beide waren zu Hause, die Kita hatte zu, der Hund war da und das war unser Glück, dass es eben einen Pipo gab, dass Emma eben mit Pipo ja, jemanden in ihrem Leben hatte und nicht ganz alleine nur mit uns Tag ein, Tag aus verbringen musste. Deswegen waren wir, ähm, ja, relativ glücklich, dass wir uns für einen Pipo dann doch entschieden haben, auch wenn natürlich manches im letzten Jahr nicht so ging, wie man das sonst vielleicht gemacht hätte, wenn ein Hund einzieht. Ich glaube, das war's von mir und meiner zweiten Episode zum Blick zurück auf mein erstes Hundejahr. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe bestimmt aber auch einiges richtig gemacht. Und ich arbeite an mir, dass die Zukunft mit Hund in unserem Zuhause ja, noch besser läuft. Und freue mich schon wirklich auf ganz viele tolle Momente, Tage, Wochen, Monate und hoffentlich auch Jahre mit unserem ja, mit unserem kleinen Feger, <lacht> unserem Hundewusel, der wirklich unsere Herzen und zwar alle, auch die von, von meinen Schwiegereltern im Sturm erobert hat. Und genauso wünsche ich es dir, wenn bei dir jemand einzieht, wenn du auch gerade vor dem Abenteuerhund stehst, dann hoffe ich, dass dir diese beiden Episoden ja ein bisschen was gezeigt haben. Ein bisschen was gezeigt haben darüber, es gibt auch andere, die machen Fehler. Es gibt andere, die testen auch alles aus. Es gibt Dinge, die sind sinnfrei und manches ist sinnvoll. Also hol dir das Beste aus diesen beiden Episoden und geh deinen eigenen Weg. Ich bin mir sicher, du wirst es mit Unterstützung, mit professioneller Unterstützung vor Ort, mit dem richtigen Trainer, mit den richtigen Menschen in deinem Umkreis bestimmt super meistern. Und dafür drücke ich dir ganz fest die Daumen. Alles Liebe für dich und dein Tier. auf iTunes.